0: Todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal. Se quiser toda semana receber um episódio novo, segue a gente aí. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. É só passar pelo www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas redes sociais. Segue a gente aí. Instagram, Twitter, é rapidinho. E olha, antes da gente começar o nosso programa, a gente precisa falar da campanha do Centro Sabiá contra as queimadas. Todos os anos, o fogo rouba grande parte dos nossos biomas e muitas vezes o foco de incêndio é intencional e evitável. O fogo utilizado como prática de manejo agrícola sai do controle e reduz as cinzas, tudo que encontra pela frente. É pensando nisso que a gente repete aqui a nossa campanha contra as queimadas, onde o fogo pega, a morte fica, ouve aí.
1: Queimar o um mato é uma prática comum na agricultura. Mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo. Deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá.
0: Taca-fogo não é solução. Queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. Agora sim, vamos seguir com o nosso programa. Vamos falar da luta popular pela democracia em 2022. E hoje vamos falar de democracia. A luta pela democracia e pela luta popular. Como bem sabemos... 2022 não é um ano qualquer É no próximo mês, em outubro Que vamos decidir o futuro Do nosso país Um ano de eleições para presidente Senado, deputados federais e estaduais Além de governadores e governadoras Um ano de verdadeiras mudanças políticas E por isso Precisamos lutar também pela democracia E nessa luta Os movimentos populares São de extrema importância Mas afinal o que são esses movimentos populares e por que é importante que a gente defenda eles? A luta popular vai fazer a diferença nessas eleições? É sobre tudo isso que conversamos hoje aqui. E para falar com a gente desse tema, que convidamos para nossa mesa, a pastora Lilian Conceição. Lilian é sacerdotisa de rua, ativista feminina junto ao Centro Ecumênico de Cultura Negra, doutora em Teologia e pós-doutora em Educação, Cultura e Identidades. Lilian, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, saúde e paz com justiça. Meu nome é Lilian Conceição da Silva, sou mulher negra de pele clara, de Ascendência Indígena Funiô, tenho 51 anos, tenho formação em Teologia, da graduação ao doutorado, fiz pós-doutorado em Educação, Culturas e Identidades, atuo junto ao Centro Ecumênico de Cultura Negra, Secune, Organização do Movimento Negro Gaúcho, com 35 anos de existência, bem como integro a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e a Rede de Mulheres Negras Evangélicas. Sou natural do Recife, capital de Pernambuco. Sou filha de um casal de pessoas negras da periferia, Maria José Pereira da Silva, mãe operária da Costura, aposentada. Antônio José da Silva, pai caminhoneiro já falecido. Sou filha e sacerdotisa da Ruá, sagrado feminino criadora de tudo o que existe. Atualmente estou coordenadora da campanha política da co-deputada estadual Carol Vergulino, feminista antirracista, candidata ao Parlamento Federal. Agradeço a oportunidade de partilhar sobre o que penso, sinto e acredito sobre política eleições e democracia.
0: E pra gente cair de cabeça na luta pela democracia nesse ano de 2022, é que eu te pergunto, Lilian, pensando que é um ano de importantes eleições, o que deve significar lutar pela democracia em meio a um Brasil de tantos retrocessos, com a volta da fome, diminuição de políticas públicas, aumento do desmatamento e da volta da pobreza.
1: Vou repetir algo que tem sido muito usual nesses tempos. Estamos vivendo no tempo das eleições mais importantes de nossas vidas depois da redemocratização. Tempos dificílimos, nos quais fantasmas muito conhecidos de minha geração, tais como carestia e inflação, voltaram com muita força. Tem sido muito difícil constatar que a possibilidade de compra de alimentos das pessoas mais pobres está cada vez mais escassa, de modo que, Lutar pela democracia exige ainda mais atenção e sensibilidade para ouvirmos os clamores das pessoas mais excluídas por esse sistema capitalista que define, a partir da classificação que faz das pessoas e que promove desigualdades absurdas, quais pessoas podem viver e quais devem morrer. Por todos os lados, o que se vê é gente desempregada, enlutada pelo óbito de um ou mais familiares banalização das violências, elevado grau de incivilidade, crescente onda de corrupção, cada vez mais perdas de direitos conquistados por quem nos antecedeu, total descaso com o meio ambiente do qual somos parte. Enfim, lutar pela democracia é, necessariamente, não silenciar diante desses graves fatos. Aquilombarmo-nos para não agirmos sozinhas e sozinhos. Fortalecer nossa consciência de classe, apropriarmos-nos do poder que tem o voto e assegurar as mudanças necessárias nos quadros políticos, nos parlamentos e nos executivos estaduais e federais.
0: E se falamos de democracia, falamos também de eleições e mudanças políticas. Qual a importância de pensarmos em políticos que lutem pelo povo, que votem a favor das pessoas nesses cargos que vamos eleger agora em 2022?
1: A importância de sabermos em quem votar deve ser nossa prioridade zero. Conhecer o programa político de candidaturas que possam nos representar e pensar alternativas para os graves problemas que a atual gestão do governo federal tem gerado é uma questão de afirmação de vidas, de nossas vidas. Tirar Bolsonaro da presidência da República, evitar a continuidade da bancada fundamentalista, que somente defende seus próprios interesses pessoais, mas que em nada pensa ou age em benefício das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, eleger Lula no primeiro turno e assegurar apoio para que tenha condições reais de governabilidade, e eleger candidaturas feministas antirracistas, afirmando a importância de vidas negras e indígenas, alvos constantes da força bruta do Estado e de latifundiários e
0: pecuaristas. E olha, 2022 é um ano de luta pela democracia, pelos direitos das pessoas, pela alimentação e contra o autoritarismo. Como cobrar isso dos políticos que entram agora? Como garantir que as discussões que falam do bem viver, da alimentação saudável e acessível a todos e todas, e também das políticas públicas, seja efetiva nessas novas eleições?
1: Fazer parte de coletivos tem sido um dos modos que tenho encontrado para continuar resistindo a esses tempos, bem como para reivindicar direitos. Entendo que é dever de cada qual de nós... Conhecer o programa político das candidaturas, como já mencionei, buscando identificar em que medida as propostas nos contemplam. Diversas organizações têm buscado sistematizar e disponibilizar cartas de intenções para as eleições, dialogando com candidaturas que se comprometam com as pautas defendidas.
0: E se discutimos política, mudança e democracia, precisamos também falar da luta popular, de movimentos da própria sociedade. Lilian, qual o papel e compromisso das organizações sociais nesse levante pela democracia em 2022?
1: O papel dos movimentos sociais foi e segue sendo o de articular e mobilizar pessoas e grupos para reivindicações de direitos. A luta popular é legado e é presente ativo e necessário para tornarmos realidade um outro mundo possível, como o lema do Fórum Social Mundial nos ensina. Os direitos coletivos conquistados, embora ameaçados pela política de morte do atual governo federal, são frutos da luta dos movimentos sociais ao longo dos tempos. Não por acaso, Jair Bolsonaro e seu governo perseguem, coíbem e se posicionam com total desrespeito contra os movimentos, Pois esses são, historicamente, promotores de consciência
0: política. É nesse ano que também o Grito dos Excluídos, manifestação da sociedade em defesa das pessoas que são marginalizadas, da sociedade, completa sua 28ª edição. Você poderia explicar para quem está nos ouvindo o que é o Grito dos Excluídos e por que devemos estar unidos em um só grito pela democracia?
1: Tenho o privilégio de testemunhar que participei da primeira edição do Grito dos Excluídos quando ainda jovem e desde lá tenho buscado me engajar ao ato à medida do possível por acreditar que é um levante pela democracia, que somente é possível quando a dignidade de todas as pessoas está assegurada. E
0: quando acontece esse grito dos excluídos, o que fazer para participar e qual a importância de todos e todas nos unirmos para defender a democracia nesse ano, que já é um ano muito difícil politicamente.
1: O grito dos excluídos e das excluídas acontece anualmente no dia 7 de setembro, data na qual é celebrada a dita independência do Brasil e na qual eventos cívicos com ostentação da disciplina e da força militar, seja nos desfiles de estudantes de escolas públicas e privadas, bem como nos desfiles das forças armadas, nas quais os soldados comumente exibem suas armas, simultaneamente enquanto outros militares chamados para manter a ordem agem com virulência para coibir ativistas do grito. O grito reúne uma diversidade de agentes populares, sujeitas e sujeitos politizados. Todas e todos se unem numa só voz para fazer ecoar os clamores das pessoas excluídas, buscando denunciar a gravidade do sistema vigente, que gera fome, doenças e mortes, e anuncia alternativas de convivência em sociedade nas quais o respeito aos direitos humanos seja assegurado.
0: E para além do dia 7 de setembro, o dia em que acontece o Grito dos Excluídos, como o Grito atua para que haja democracia, luta popular e resistência, Lilian?
1: O Grito é um conjunto de variadas manifestações celebrações, atos públicos, romarias, caminhadas, seminários e debates, teatro, música, dança e feiras de economia solidária, gerando possibilidades de encontros, de partilhas, de promoção de ações conjuntas. A agenda do Grito não se esgota nela mesma. Antes, pelo contrário, expande-se para outras datas no decorrer do ano. Posto que a luta precisa ser constante, dinâmica, criativa e muito perspicaz. O grito só tem razão de ser se provoca a permanência do compromisso com as pautas defendidas no ato.
0: Muito bem, como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o bico é o quadro onde o convidado a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na discussão. Bora lá? Lilian, por que devemos lutar, militar e defender os nossos direitos, sobretudo em um ano como esse de 2022, ano de eleições presidenciais em nosso país? Mete o bico!
1: Com imensa gratidão pelo convite, quero aqui lhes convidar a pensarem na importância do voto das mulheres nessas eleições. Lembrando que somos maioria e que nas nossas mãos pode estar a decisão da escolha que precisamos para confirmarmos Lula presidente no primeiro turno, bem como candidaturas comprometidas com as mudanças estruturais que precisarão acontecer. Candidaturas sensíveis às violações de direitos humanos deve ser nossa prioridade. Não por repetir o discurso fácil de que mulher vota em mulher mas para nos cobrar a responsabilidade de que a escolha deverá ser benéfica para a coletividade.
0: É isso, Lilian, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Quero aqui nos convidar a estarmos em vigilantes gestos de oração para que, em nossas ações, cada qual de nós seja capaz de cumprir o que é esperado de nós para tomarmos as rédeas da nação, explicitando em qual lugar da história estamos. No cenário atual, temos que decidir entre a abertura de clubes de tiro e a abertura de escolas. Vivemos uma onda de ódio e desrespeito que exige o compromisso de quem entende que a fé é política. Que nossas fés convirjam para fazermos política com o povo e para o povo, como deve ser. Apesar de Bolsonaro e sua quadrilha, somos povo da esperança e seguiremos avante, por uma sociedade livre, autônoma, comprometida com a justiça e promovedora do respeito às diversidades. Como cristã, herdeira da teologia da libertação dos anos 80, e como teóloga feminista negra que faço teologia a partir das experiências vividas no meu corpo de mulher e na escuta qualificada as experiências vividas nos corpos de outras mulheres, negras principalmente, faço eco à música que aprendi em 1995, no primeiro grito dos excluídos e das excluídas, intitulada Coração Civil, composta por Milton Nascimento e Fernando Branco. Quero a utopia, quero tudo e mais Quero a felicidade dos olhos de um pai Quero a alegria, muita gente feliz Quero que a justiça reine em meu país Quero a liberdade, quero o vinho e o pão Quero ser amizade, quero amor, prazer Quero nossa cidade sempre ensolarada que as bênçãos da Rua, nossa Mãe Criadora, sejam abundantes na vida de cada qual de vocês. Amém. Amemo-nos.
0: Maravilha, Lilian. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Gente, hoje conversei com Lilian Conceição. Ela é sacerdotisa de Ruá, ativista feminista junto ao Centro Ecumênico de Cultura Negra, doutora em Teologia e pós-doutora em Educação, Cultura e Identidades. É isso pessoal, o Cantos do Sabiá fica por aqui, muito obrigado por participar com a gente hoje, siga acompanhando o Centro Sabiá pelas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, procure por Centro Sabiá. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a minha locução, João Lucas. Tchau pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá, a gente se encontra na semana que vem.